0: Fala pessoal do Conversa Sustentáveis, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do Conversa Sustentáveis e um episódio inédito, né? Uh, hoje a gente vai falar de uma pauta muito interessante e muito importante, né? Quando a gente fala de economia circular, que é análise de ciclo de vidas. Uh, quem vai conversar com a gente aqui é a Flávia, ela vai nos... O tempo é curto para a gente dizer que vai se aprofundar em cada tópico, mas pelo menos a gente acredita que já vai ter uma boa visão sobre uh, uh, esse processo da análise de vida, a importância que, que tem isso para a sustentabilidade. Então, Flávia, seja muito bem-vinda ao Conversa Sustentáveis. A uh, Flávia falou que é uma pessoa que adora falar em público, então <risos> esse é o momento dela de brilhar… Uh, por favor, te apresente antes da gente entrar no assunto principal. O nosso público gosta de saber quem é a pessoa que está por trás. Como é que a Flávia chegou ao ponto de falar de análise de ciclo de vidas. Então, o microfone é teu.
1: Então tá. Então, prazer aí. Que bom estar tá, tá junto com vocês. Então, eu sou a Flávia. Eu sou head de Projetos na trechim Mas eu iniciei na minha trajetória aí de economia circular, logística reversa, faz um tempo. Então, é uma área relativamente nova. E eu comecei justamente entendendo como funcionavam produtos de menor impacto, como que a gente poderia né, trazer essas atribuições de sustentabilidade para produtos, inicialmente calçados, que era a área que eu trabalhava, e entender também o impacto né, de toda essa produção, que eram quantidades gigantescas né, de pares, e o impacto disso no meio ambiente. Então, aí que eu comecei né, a me aprofundar em estudos de... Análise de ciclo de vida, relatório de sustentabilidade, tudo de materialidade. Que a gente vai falar aqui um pouquinho que está tudo interligado, né? Tudo que é tudo voltado para a mesma estratégia, né? Sustentabilidade, claro, dependendo do negócio que está tá estudando, né?
0: Show de bola. Uh, pessoal, antes de, de a gente começar, eu quero falar do nosso patrocinador, da Trashin. Uh, grande parceiro do Conversos Sustentáveis. Uh, a gente está junto aí desde o início. E é uma empresa que é especialista em gestão de resíduos, né? A Flávia sabe bem disso. <risos> Atende grandes empresas aí, como Red Bull, Nike, L'Oreal. Uh, só empresas tops, atuam já no Brasil inteiro. Então, se tu que trabalha em alguma empresa ou se a tua empresa já busca essa questão de gestão de resíduos, quer trabalhar isso, então pode procurar o pessoal da Trashin. Uh, fica aqui o contato, que é contato.com.br Pode dizer que escutou aqui no Conversas Sustentáveis que tu vai ser melhor atendido e vai ter um baita desconto aqui. A Flávia tá aqui para comprovar isso, <risos> tá certo? Então, Flávia, uh, vamos começar pelo início, né? Se alguém tá caindo de paraquedas, só para avisar que eu fico no celular é por causa das perguntas. Uh, e o papel e caneta é para as dúvidas que surgem na hora. Então, é assim a vida. Uh, gostaria que tu introduzisse, né, esse... A questão da análise de ciclo de vidas, o que, que é isso, de uh, onde é que surgiu, porque muita gente fala, ah, vamos reciclar, mas será que vale a pena? Como é que… O que, que é a análise de ciclo de vida?
1: Ah, beleza. Então, análise de ciclo de vida, basicamente, é compreender tudo que está envolvido em relação a impactos ambientais dentro de um processo, de uma produção de, de um produto específico, enfim. Então, ela iniciou justamente para claro para todo mundo o que, que não só o que que era impacto negativo mas o que que teria de benefício da gente alterar algum processo diminuir uh, consumo de água emissões né então é, faz parte da avaliação e da, e da do design também de muitos produtos assim então uh, hoje né a análise de ciclo de vida ela funciona em diver, de diversas formas dá para aplicar diversas ferramentas mas ela tem três uh, né, análises principais, pode analisar um produto em específico então desde a extração da matéria-prima até né, a disposição do resíduo depois do consumo daquele, daquele item, ou uh, de um processo específico para te analisar emissões de gases de efeito de estufa uh, consumo de água uh, uso do solo então ele a gente consegue dentro da análise de vida fazer todos uh, analisar esses portões que eles chamam, né uh, e também o consumo inteiro do, do produto. Isso está muito alinhado né, com toda, toda a estratégia que a empresa tem, então isso tem que ficar claro. Uh, o ACV tem que fazer parte da estratégia de sustentabilidade da empresa que está fazendo o estudo, porque justamente uh, tem, que, tem que ficar claro que tudo que pode vir, resultado desse ACV, pode gerar depois né, uma alteração no seu estudo de materialidade, no que, que é o objetivo principal daquela empresa. Ela produz plástico ela vai uh, deixar, né, como aconteceu com algumas empresas, ah, vai uh, ter algum impacto no solo, na água, na qualidade. Então, isso tem que estar muito alinhado também com o que a empresa se propõe a descobrir o que, que faz aí no seu processo, né?
0: Perfeito. Uh, essa, uh, essa questão da, da análise de ciclo de vida, ela não... há quanto tempo que vem sendo trazido? Eu acredito que... Uh, claro que já, já há estudos há bastante tempo, mas... Começou a ser falado há pouco tempo dentro das empresas Pelo menos aqui no Brasil, né?
1: Isso, é, eu ia dizer, realmente no Brasil uh, faz pouco tempo Mas em outros países, por exemplo, na Alemanha A análise do ciclo de vida, eles que a, né, o estudo de ciclo de vida Determina quais são as cotas de reuso e reciclagem né? Na França, todos os produtos que são consumidos e produzidos na França Precisam ter uma certificação de ACV Então no Brasil a gente ainda está muito devagar, né? Mas na América Latina, assim, a gente já consegue ter países uh, que já tem isso na sua legislação mesmo, assim, então por exemplo, para produção de combustíveis tem que ser feito análise de ciclo de vida conseguir comprovar né, os biocombustíveis, como que tu comprava que ele é biocombustível ou não, sabe? Então, é, no Brasil é, é muito novo, não é exigido ainda. Porém, uh, a gente tem empresas que tem gigantes aí, né, mundiais, assim, então é, elas precisam ter isso incorporado na sua estratégia, no sentido de que uh, só assim você vai conseguir monitorar realmente de onde está adquirindo a matéria-prima, qual que é o impacto nessa, nessa matéria-prima que você está tá adquirindo e na tua produção mesmo. Então, é, realmente é novo, mas muitas empresas já vêm fazendo para poder uh, né, comprovar isso, não só o marketing verde, que a gente chama, né? mas comprovar Exato. realmente e o, também o impacto que está causando suas melhorias internas, né? ajustes de operação, enfim. Então...
0: Antes de eu entrar na parte de de, 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 de tu trazer um pouco das etapas, uh, qual é o para ti, né, que é tu conhece uh, o papel da do Estado para que exija isso, né, que vire uma normativa, que seja uma padronização dentro das empresas? Uh, isso encarece dentro das companhias ou isso pode mostrar que tem efeitos financeiros interessantes para a empresa? Uh, como é que tu vê nessa parte de, de conformidades A importância de ser ou não exigido das, das empresas Fazer um estudo de ACV
1: Bom, então são, são duas perguntas em uma, né Então falando uh, sobre políticas públicas, principalmente é, No Brasil a gente ainda carece, uh, né De fatos e dados aí para construir políticas públicas E o ACV vem muito disso também a gente já tem uh, comprovação disso em outros países que uh, trazer esses fatos e dados através do, do estudo de ACV fazem muito sentido na hora de determinar, por exemplo, uh, cotas de, de reuso, de reciclagem, né? Uh, enfim, e também uh, destinação de resíduos até... Ah, uma prefeitura ali precisa uh, entender melhor o que, que ela pode fazer com a disposição de um resíduo que ela coleta na coleta urbana. Através do ACV é possível entender que vale a pena a gente incluir um processo melhor, né, uma compostagem, enfim, dá para fazer tudo isso através do estudo de ACV. E uh, falando, então, de empresas, né, de exigir isso, eu acho que é realmente muito importante que as empresas comecem a, como eu falei, incorporar isso na sua estratégia, porque através do estudo tu consegue ver, em cada etapa, né, que eu vou comentar a seguir, a gente consegue entender, de fato, ah, eu investi, por exemplo, uh, num, numa forma de resfriamento aí de máquinas diferentes. Então, tu vai, entender, tu, tu vai diminuir consumo de água, mas tu vai aumentar consumo de energia. Ou uh, uh, materiais polímeros uh, bio, né? Que a gente chama aí com são é, sustentáveis, né? Então, tem que entender se realmente eles são sustentáveis. E é através da CV que tu consegue enxergar isso, né? Principalmente comparando aí com produtos da, ou da, da tua própria empresa ou com outros produtos uh, semelhantes no mercado para realmente ver, ah, meu investimento valeu a pena. Não valeu, aqui vai ser um greenwashing se a gente comunicar, entende? Então, é, eu acho que seria muito interessante as empresas começarem a, a tornar isso parte da cultura mesmo.
0: Legal. O... Agora, se tu puder explicar um pouco pra gente é, sobre... Essas etapas, uh, desde a extração até o descarte final, uh, e quais são os, uh, os impeditivos, as barreiras, desafios, como queira dar o nome, uh, na parte de análise de ciclo de vida?
1: Ah, beleza, então eu, inicialmente né, tem que ter muito claro qual que é o objetivo desse, desse teu estudo, porque como a gente comentou né, até agora, falar sobre ciclo de vida, é, mapear o todo, né, são muitas variáveis. Então tem que ficar bem claro para quem está realizando o estudo, qual que é o objetivo dele. né, Que parte você quer analisar, se tu quer analisar um processo em específico, por exemplo, resfriamento. né, A gente quer ver se nessa alteração de processo a gente vai diminuir o consumo de água ou não, uh, a energia, e isso também... Uh, né? nesse objetivo tem que estar tá muito bem uh, alinhado com qual local né? tu vai estar tá, tá realizando. Por quê? Claro, o, o, no Brasil a matriz energética a gente já, já conhece, né? ela funciona muito bem para todas as regiões, mas em outros países assim, tem uma matriz energética diferente. Então, se for comparar um produto produzido no Brasil com um produto produzido na Alemanha, são consumos de energia claro. diferentes. Tipo de, né? E até a matriz de né? Matri... é,
0: é, geração diferente.
1: Então, isso né? inicialmente tem que estar tá muito claro. Então, Uh, por exemplo, produção de polímeros. Então, uh, para te identificar né, como que é o ciclo de vida desse polímero, tem que ficar bem claro realmente de onde você está buscando, onde você quer fazer esse comparativo, qual, quais são as variáveis que você tem mais interesse em entender. Ah, eu quero realmente descobrir qual que é o impacto que tem nessa produção, falando em uso do solo, é, qualidade de água. então num primeiro momento, deixar isso bem elencado para né, no decorrer da análise, ver se faz sentido, né. Uhum. Então, é muito importante uh, essa análise crítica, assim. Acho que é a, é a principal, quando se fala de análise de ciclo de vida, é entender, de fato, o que, que tu tá analisando, assim. Porque uh, vão surgir várias várias questões e variáveis diferentes, resultados diferentes. Então, ter essa análise crítica mesmo, depois, no, lá no final, no software, como que tá essa conversão, porque às vezes pode sair um, um número totalmente diferente, mas é, às vezes é a conversão que não foi feita da forma correta no software. Então, é, no, no, como um todo, assim, ter essa análise crítica aí do resultado. Mas, uh, falando, né, do que eu… Continuando a parte do polímero, né? Se eu quiser entender, então, como que é cada, cada etapa da produção, isso eu vou, vou diagnosticando, né? Então vou uh, registrando quais dados eu quero, uh, quero analisar, vou uh, registrando mesmo como se fosse uma uma, uma etapa de um processo claro. normal, né? Como a gente faz usualmente, né? As, a galera já está acostumada, né? A mapear processo. Então, a partir disso, depois de todos esses registros, é utilizado softwares, né? Então, onde a gente imputa todas essas informações, uh, né? As entradas e saídas que são esses dados e o que quais variáveis tu quer resultar para que a gente possa daí sim ter um primeiro resultado da CV e a partir disso ir analisando ele de forma muito crítica e vendo se faz sentido quais variáveis tu quer analisar né predominar ali no teu estudo para poder fazer esses comparativos e sim uh, dizer afirmar né que aquele item ou aquele produto é, aquele né, resíduo tá indo para uma destinação correta e tudo isso a gente consegue ver em etapas da CV e o
0: uh, que, que são os desafios da, da questão da análise de ciclo de vida num de processo, da implementação, da incorporação, da adoção disso de uma empresa?
1: São vários desafios. O primeiro deles é, são os dados, na verdade, porque ainda a gente tem muito teste muito né? em tanto empresas quanto nos próprios softwares, porque eles são muito caros. Esse é um ponto também a ser comentado. Né? Alguns softwares pagos aí... Né? gira em torno até de 30 mil por mês para uma empresa. Então, uh, não é toda empresa que pode, pode bancar fazer, claro. esse custo. Mas, então, são esses desafios assim de uh, a empresa ter na sua cultura toda essa análise de processo, uh, a matriz de né, materialidade que a gente falou no início. O que, que, é, o que, que faz parte da sua estratégia de sustentabilidade? Uh, o foco é diminuir uh, consumo de água, é, no inventário né, de gases de efeito estufa, é diminuir a emissão de gases, qual que é o foco daquela empresa? Então, o desafio é uh, trazer isso para a cultura da empresa, né? Então, começa por aí. Né? Uh, liberar assim, o, as in a informação entre as áreas é um passo uhum. muito importante, né? Porque a área de sustentabilidade, às vezes, não é muito bem né? vista aí pela, pela empresa, assim como um todo, mas. Uh, os seus estudos né, gera um impacto muito positivo para as outras áreas. Então, acho que é o ponto principal, trazer isso para a cultura da empresa. E o custo, sem dúvida, né? Porque, uh, realmente, para quem não está no seu dia a dia não tem especialistas, isso até né, uh, custo de software, custo do especialista para fazer essa, esse estudo pode gerar um custo inicial, mas que depois ele vai se pagando conforme Vai uh, né, tendo Sim. os resultados da CV?
0: Então, assim, os três que são é, basicamente o custo, né? A barreira de entrada pra, não é para qualquer um que queira fazer esse processo. Uh, ter a fonte de informação clara, né? E, e uma matriz de materialidade bem definida, definida. para saber para onde é que, que lado vai. Então. Uh, essa questão do custo, ela implica para todo, todo mundo. Se tu vai pegar e contratar uma consultoria, ela vai te cobrar. Porque ela também vai ter que usar esse software que ela acaba usando uh, para fazer todo esse processo. Uh, então, a gente acaba que a gente já selecionou o tipo de empresa que vai trabalhar fazendo Sim. isso, né? Porque uma empresa de médio porte, às vezes, tem esse custo em pequeno porte. Então, nem, nem se fala, nem se fala que, que pode ter entrada nessa 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 parte da análise de ciclo de vida uh, se tu puder fazer uma comparação de produtos e, e processos né uh, assim se análise de ciclo de vida ela facilita uma comparação de diferentes produtos o processo e, e também quais são os critérios né que são essenciais para tu avaliar a sustentabilidade por meio da CV
1: Tá, primeiro, né? Até eu ia complementar a fala anterior, justamente com esse ponto, né? O ACV, ele é muito colaborativo. Eu acho que isso tem que ficar claro para todo mundo. Porque os bancos de dados, eles são comuns. Então, seja um software pago, que, né, para empresas que não têm condições, assim, de arcar com esse custo fazem sentido. Mas também tem softwares uh, grátis. Então, esses softwares, eles são alimentados com bancos de dados e estudos que as pessoas vão fazendo. Então, uh, pelo menos, Tentar fazer algumas análises e colocar essas informações ali já vai fazer muita diferença uh, por todo, assim. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Porque é, quando a gente vai fazer esses comparativos, a gente não tá falando de, de empresa A, empresa B. A gente não vai comparar como cada uma se comporta exatamente, né? Não é esse o foco, né? Mas sim uh, comparar resultado mesmo. Quanto que uma pode emitir através daquele processo de poluentes ou... Uh, impacto né, na qualidade da água, eutrofização, enfim, são, são vários impactos que podem ser medidos e através dessas variáveis comuns e desses processos que muitas vezes são comuns em diversas empresas, a gente consegue acompanhar o desenvolvimento do estudo de acv como um todo, assim. Então, acho que é um, é um ponto muito importante. Esses, é esses essa softwares, colaboração.
0: Esses softwares que são grátis, eles têm credibilidade também no mercado?
1: Uhum, tem, sim. Não, com certeza. É, o que diferencia de, uh, eles é realmente a informação, né, uh, o banco, a quantidade de dados que tem em cada, cada um, um, né. Então é isso que diferencia. Mas vai fa conseguir fazer um estudo da mesma qualidade em um e em outro é mais é, o trabalho de buscar a informação, informação mesmo, entendi, né. Perfeito. Por isso que uh, bater na tecla de que a empresa tem que ter isso muito bem definido. A gente precisa dessa informação, faz parte da nossa estratégia e a gente vai ter que construir tudo a partir disso, né. Tudo que a gente vai fazer, todos os nossos planos de ação, a partir do estudo de ACV. Isso vai fazer muito mais sentido. Porque tu vai conseguir enxergar, de fato, onde que tu tem que agir. Entendi. Né? Então, é... e falando sobre estratégia de sustentabilidade mesmo, né? Então, a empresa X, a gente uh, se preocupa realmente com a destinação do resíduo, né? Que é gerado do meu processo, ou o meu produto no final do consumo dele, né? No final da cadeia, que a gente chama. É... Vou fazer um programa de logística reversa o estudo de ACV, ele é extremamente importante. E tu vai entender, de fato, a partir da disposição daquele resíduo, uh, para onde que ele pode ir, qual que é o impacto, seja o impacto social também, isso a gente pode medir através da CV, né, através da reciclagem, enfim, uh, outros tipos de disposição. Uh, consegue fazer toda essa essa análise de transformação daquele material, então o processo de transformação, ele vale a pena? Vai conseguir uh, medir isso, que às vezes ele... Ah, aparentemente é um processo caro que isso a gente já já sai com algumas uh, alguns direcionamentos de cara sem fazer estudo de ACV, né ah esse processo de transformação não vale a pena vale a pena então tu consegue uh, através de, dessa análise né dizer ah uh, por exemplo é, um chinelo né um chinelo de borracha vamos dizer assim a gente consegue entender o impacto de não uh, extrair matéria-prima virgem né para Mas... produzir aquele aquele calçado Sendo que tu já consegue medir isso através da CV. Quanto que tu Perfeito. vai economizar de energia, de água, medir o impacto social também. Então, é muito interessante para trazer esse alinhamento a empresa, né? Como um todo.
0: Perfeito. Uh, outra questão ali da… Da questão do… Não, antes eu quero falar uma outra questão. Eu vou... Não, não, é, é. Uh, Nessa parte ali, que a gente estava conversando agora… Hoje, como é um tema muito novo Como é que tá a questão de profissionais Que atuam com um ACV Assim, tu tem visto bastante Porque, de verdade eu, eu, Wagner, que atuo Assim, no meio, também não conheço muita gente Que, que olha pra isso uh... E isso pode se tornar também uma oportunidade para pessoas que buscam transição de carreira. Tu tem que ter uma formação em alguma coisa para trabalhar. Se puder trazer isso aí mais para a galera que está buscando entrar na área de sustentabilidade, acho uma pauta interessante. Como é que funciona?
1: É, não, muito, muito boa essa pergunta, porque realmente uh, profissionais que fazem estudo de ACV, eles já têm outras atribuições normalmente. Então o foco deles não é fazer o estudo de ACV. Então quem está uh, tentando, né, entrar na área de sustentabilidade, com certeza é uma área que vale a pena se especializar. É, a gente ainda não tem muitas formações nessa área, tá? a gente estava comentando antes do, do episódio, né? mas a gente não tem muita, muitos cursos na área. É, muita gente aprende fazendo, mas isso é para qualquer área de sustentabilidade, eu acho que é um ponto muito importante para todo mundo que quer entrar, uh, quer trabalhar com sustentabilidade, a gente aprende fazendo. né? Infelizmente, ainda uh, funciona assim. Então, é, mesmo começar a fazer. Então, é, entrar nessa área, é, é, quero trabalhar com produtos de menor impacto, quero trabalhar com resíduo. É, entrando nessas, nessas áreas e realizando isso de evento vai se especializando. Foi assim que, que
0: foi indo, né?
1: Não, não foi assim, ah, vamos… Vai ter essa isso função, né? Isso é bem né?
0: comum até na área de sustentabilidade, né? Eu era de tal área, eu tinha familiaridade, eu gostava do assunto, comecei um aí… E aí, fui migrando, é… É, Exato. Tem até um estudo, acho que foi um estudo do LinkedIn, né? Que pra quem é a galera que tá procurando entrar na área de sustentabilidade, é, que fala sobre isso: que hoje tem o dobro de demanda do que tem de pessoas para trabalhar com sustentabilidade. E a projeção é de 15 milhões de vagas até 2030. Uh, na América Latina, 2030 ou agora 2025? Agora não vou saber te dizer. Mas é bastante coisa. Uh, é um tema e uma. De um, uma área que vai crescer muito nos próximos anos, no Brasil e de uma maneira geral. No Brasil, principalmente, porque agora a gente tem 2025 a COP, a uhum. COP30, que vai ter em Belém do Pará. Então, o um olhar do mundo inteiro estará para as ações do Brasil. Uh, nós, conversas, Sentáveis, queremos fazer, fazer algumas, alguns movimentos até uh, com algum com um público internacional aqui no Brasil, uh, para aproveitar, ver o mercado, o que está que acontecendo, sugestões, oportunidades, conexões. Então, uh, acredito que não só nós vamos fazer esse movimento aí dentro de 24 e 25 por causa disso. Uh, a gente falou muito da questão ambiental, né? A CV também gera impacto na questão social? Tem alguma coisa a ver ou é viagem minha?
1: Não, a gente consegue medir. É justamente, como eu estava falando desse exemplo ali, né? Da, da cadeia de reciclagem mesmo. A gente consegue, através da CV, uh, como eu falei, medir uh, partes, né? De um processo. E o processo de disposição do resíduo, ele também faz parte, né? Do estudo de ACV. Então, é possível uh, fazer essa análise, então desde a disposição final pelo consumidor, seja uh, na sua coleta urbana, seja num programa de logística reversa, seja uma disposição incorreta, às vezes também, infelizmente, acontece, né? Então a gente consegue, a partir disso, fazer essa análise de diferentes tipos de disposição de uh, transformação e reciclagem desse material também. Uh, é. Porque a ideia principal né, é sempre a gente trazer o máximo possível aí, né, de matéria-prima de volta o pro seu processo, né? Não adquirindo matéria-prima nova, porque isso vai gerar N impactos de novo. Então, a gente consegue sim medir, no caso, né, da reciclagem. A gente consegue uh, colocar custos, colocar benefícios, né, dentro do estudo de ACV, de, uh, de fazer a reciclagem ou transformação daquele resíduo. Então, a gente consegue comprovar que a reciclagem vale mais a pena, a transformação, né, como um todo, vale mais a pena do que adquirir uma matéria-prima nova.
0: Uh, yeah. Sabe que. Uh, falando até, trazendo um, um outro pauta que eu olhei sobre. Saiu agora, essa semana que passou, o... que a Noruega anunciou que vai fazer mineração em alto mar.
1: Ah, sim. E
0: aí tá um debate, né? As. A... Eu particularmente acho importante, porque não vai acontecer desenvolvimento se tu não buscar novas tecnologias. Sim. Só que como é que vai ser feito? Né? Tem todo um processo para isso. Uh, e aí entra o que eu quero falar, né? Que a gente se assim, encaminhando para os finais, assim, pro, pro finalmente. O uh, que, que tu vê como futuro, né, da, da análise de ciclo de vida, assim, uh, o que, que vai acontecer, o que, que tem, por onde melhorar, da importância? Porque, por exemplo, dando esse caso da Noruega, tem que fazer uma baita análise, né? Pra ver se tudo para de pé, se compensa os riscos que estão atrelados de, de uma má exploração.
1: Com certeza. A é... gente vem vendo resultados aí, né? De uma má exploração, né? Ultimamente.
0: Exatamente. Então assim, é, olhando para pro, pro, frente assim no, no, nos próximos anos e principalmente no Brasil que ainda há algumas coisas a gente é um pouco atrasado outras a gente até é bem avançado não podemos falar isso uh, uh, para que a gente consiga enfrentar as próximas barreiras ambientais e sociais o que, que tu acha do o que, que é o papel do da análise de ciclo de vida aí para os próximos anos
1: Bom, primeiramente, eu acho que isso tem que estar muito alinhado com políticas públicas, né? Começa por aí, começar a exigir isso, esse estudo, não só nesse caso da mineração, mas em várias áreas, né? No agro, é, realmente em resíduo, na produção mesmo é, de combustíveis, na produção de qualquer tipo de, de material, como uma certificação mesmo, como acontece em outros países que eu até comentei no início. Então, eu acho que inicialmente a gente começar... É, transformar isso, infelizmente no Brasil muita coisa funciona, né? tá na lei, a gente vai cumprir porque uhum. tá na lei, então é, começar a trazer isso e a importância do estudo de ACV uh, como fatos e dados, que eu fui, que eu, que eu fui comentando aí no decorrer do, da nossa fala, assim, de uh, realmente ter informação para poder propor novas tecnologias uh, e mesmo desenvolver profissionais nessa área, precisa de informação, pouca gente sabe que para uh, fazer uma análise. Uh, aprofundada, né, falando em sustentabilidade, precisa fazer uma, um estudo de análise de vida. Então, uh, eu acho que é por aí tem que desenvolver esses profissionais que tem muita gente que sabe, uh, já sabe fazer, já pelo menos tem uma boa experiência nisso. Então, uh, começar a trazer isso mais para a cultura da própria formação, né, de engenheiros, gestores ambientais, que isso não uh, não é tão falado na nossa formação, né? Eu, eu fui mesmo aprender na prática, então. Eu acho que começa por aí a gente trazer isso e, e fazer isso uh, se tornar parte da cultura das empresas, né? Porque, uh, por exemplo, nesse caso da Noruega, com certeza eles vão fazer um estudo mega aprofundado para não gerar impacto nenhum, não, né? Total, Pelo menos exa... assim, não, né? Pra
0: você ter uma ideia, fazer... assim, saiu uma notícia que eu considerei meio alarmista, né? Mas assim, se tu olhar a matéria e não a manchete, a projeção é que não comece nem antes de 2030, até lá só estudo então Sim. eles vão fazer primeiro uma análise para ver se vai valer a pena, se precisa e aí esse é um Investi processo investir nisso exato. exato esse é um processo para depois de 2030 mas saiu a matéria como se Noruega está pensando que não é muito mais para vender e para dar clique né do que realmente porque nem um país com uma maturidade da Noruega não vai chegar não olha só agora amanhã eu vou lá
1: dar um, um pastão para trás assim <risos> né em relação à sustentabilidade não faria sentido nenhum e,
0: exatamente Uh, pra gente finalizar, uh, se tu puder trazer um caso real, alguma coisa que tu vivenciou, que tu viu o retorno, assim, ó, oh, a gente participou disso, ou isso, uh, fiz esse estudo aqui, que trazia isso, tu puder trazer um uh, um caso que aconteceu aí no teu dia para o pessoal saber também, seria legal. É,
1: uh, então eu, eu volto aqui, por exemplo, mesmo uh, da, da, né, de resíduos, então é, posso trazer dois exemplos. O próprio caso do isopor também, que é um resíduo que pouca gente sabe que ele é reciclável, acaba produzindo do zero, mas fazendo análise de ciclo de vida do isopor, né, isso tudo em parceria com as empresas que produzem esse material, então é importante, né, voltar à questão do de ser colaborativo, análise de ciclo de vida, tem que estar claro para todo mundo que desde a empresa que produz, a empresa que vai comprar aquele material para, enfim, utilizar né nas suas atividades, e a que vai dispor desse resíduo depois tem que estar tá muito alinhado Então, uh, nessa, através dessa análise, a gente identificou né, que uh, a transformação do resíduo para evitar a compra de novos materiais faria muito sentido para uma indústria em específico. Então, que ela deixaria de uh, gerar uh, diversos tipos de impacto. Então, consumo de água, efluente, é, emissões de gases de efeito estufa, tudo por conta de ter essas, essas diferentes uh, fontes de abastecimento de material reciclável, né? Então, que é o isopor. Então, a gente conseguiu criar essa rede para diminuir né, esse impacto lá no início. Mas, claro, através da CV, a gente identificou que valeria mais a é. pena ou não. Então, Mas, claro, depois de muita análise, né?
0: Muito. Quanto tempo leva no tempo? Qual foi o tempo, assim… É,
1: uh, depende claro muito Claro que, de que, que depende isso, do que, isso, que é, mas em tá esse
0: caso específico. É, de
1: quem tá participando, assim, mas demorou seis, sete meses pra gente ter uma noção de vamos avançar por aqui, não vamos. Isso vai fazer parte da estratégia desse projeto, não vai. Então, é, demora um, um tempinho. Mas claro, uh, tem estudos que são muito mais rápidos, porque já tem informação. É focar num processo específico, mas como um todo, assim… E também tem estudos que levam muito não mais tempo, tempo, então… Claro. É relativo. Esse, em específico, uh, foi um pouco mais rápido, porque, como eu disse, a gente tinha várias... Você chegou a ver o
0: caso do Lego? Não vi. Aqueles... Ah, sim,
1: sim. Tá, lembrei. Eu vi, esse, vi esse caso. Inclusive, vi a, vi a matéria é, levaram
0: tanto tempo e depois... E não, viram que não, não valia
1: foi... a pena. Sim, eu vi, eu vi agora <risos> eu lembrei. Imagina o
0: estudo que foi feito.
1: <risos> é, levou muito mais tempo do que <risos> seis, seis e sete E depois meses. viram
0: que não fazia e Não gente... valia
1: a pena, exato.
0: Ah, mas, bueno, pessoal, ah, a gente tá chegando aí no na reta final, eu quero agradecer sempre a parceria de vocês que nos acompanham. Uh, peço que curtam aí no Spotify, ali uh, e também no, no, no YouTube, se você está olhando se, né? uh, faz a gente chegar em, em ter mais alcance. Eu sempre esqueço de falar e o pessoal me cobra isso, né? Então uh, por favor se... Conversas Sustentáveis em todas as redes, Instagram, LinkedIn, então pode no, nos adicionar, vamos bater um papo, se quem quer participar do, do ser membro do Conversas Sustentáveis também, entre em contato. E te agradecer mais uma vez, Flávia, quero que tu deixe tuas considerações finais, se tem algum assunto que tu gostaria de falar que acabamos não falando... Ter os contatos, se alguém quiser bater um papo também contigo.
1: Ah, então tá. Primeiro, agradecendo e parabenizando também pelo podcast como um todo. É muito importante que a gente tenha pessoas falando sobre sustentabilidade e de, com qualidade também, né? Informa informações confiáveis. Então, parabéns, viu, Wagner? Uh, na verdade, a minha consideração principal, assim, é a gente trazer né, mais confiabilidade para a sustentabilidade como um todo. Eu acho que incentivar as pessoas também a entrarem nessa área, né? Não amedrontar, que é uma área difícil. É uma área difícil, assim, que a gente falando, né? Na nossa realidade. Porém, vale muito a pena. O trabalho vai ser recompensado, assim. Tu vê realmente o impacto do teu trabalho muito positivo, assim, né? Independente da área que tu vai atuar em de sustentabilidade. Então, não desistam. Primeiro, uhum. Minha consideração é essa. Não desistam de sustentabilidade. que a gente tem muito para construir. E se especializem em ACV... A gente vai longe.
0: Boa. Então tá, pessoal, nos falamos e semana que vem tem mais. Tchau, tchau.
1: Tchau.